0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们上线了一门大热门的课程——蔡玉批判性思维十五讲》。这主理人是我的同事，得到大学的教研长蔡玉。批判性思维啊，我们都知道很重要，但它究竟是个什么呢？哎，这批判可不是让你当一个高水平的杠精啊！批判性思维的对象，那是指向自己的。说白了，学好这门课目的只有一个，就是让自己的思考更有质量。好，那接下来我就请你收听课程中的一讲，我们有请蔡玉老师
1: 。你好，我是蔡玉，欢迎你跟我一起训练批判性思维。前面的课程我们讲到，为了让你相信某个观点，立论者通常会告诉你一个或者几个支撑观点的前提。但如果你要保持清醒，就会发现，很多时候你听到的前提，并不是推导出结论的充分必要条件。结论要成立，你还必须接受一些其他的没有说出来的预设。比如我们前面用的那个杭州和浙江的例子，如果我说王富贵不在浙江，所以他不可能在杭州。这样一来，其实包含了一个预设，就是在杭州的人必定在浙江。这个预设，我认为你显然知道，我就不说了。在批判性思维里，我们把这一类隐含的预设叫做假定。你可以把它理解成立论者直接假设它成立的定论。我们在数学证明题里都用过假定，比如说设某个变量为 x， 然后基于这个假设去推导和证明。还有日常说话，我们可能会说：“如果乌云密布，很可能要下雨。”这些都是说出来的显性假定。显性假定很容易识别，但在我们更多的思考和推断过程中，我们其实会电光石火地用到一些隐藏假定，而且因为思考过程很快，我们甚至都意识不到我们假定了什么。比方说，刘秋香的奶奶跟他说：“把小猫送走吧，对，以后生孩子不好。”我们先不讨论这个观点有什么证据和逻辑支撑哈，这个观点提出的同时就已经带有一个假定了。那就是生孩子比养小猫重要。你看，这个假定没有被明说出来，但刘奶奶认为它理所当然，她甚至意识不到自己有这个假定。而且，生孩子比养小猫重要这个假定，对刘奶奶得出小猫应该送走这个结论有重大影响。可是，在今天，这个假定对刘秋香这样的年轻人来说，不是默认存在的。他可能觉得猫也是亲人。至于生小孩还是没影儿的事儿，生不生还不一定呢。证据和逻辑是可能一一掰扯清楚的，但这种隐藏假定上的分歧，通常就是不同代际、不同世界的人无法互相理解、互相认同的原因。这些反思就是我们要在思考当中把隐藏假定找出来的基本意义。既然这些隐藏假定能够影响结论，那我们肯定得评判它，确认我们对它认不认同。隐藏假定一般分两种，第一种是事实判断型的，它指的是我们想当然的认为世界是什么样子。比方说，每天吃一个鸡蛋能补充蛋白质，这个推断就隐含了一个事实判断假定，它假定的是鸡蛋是富含蛋白质的。第二种假定是价值判断型的，它指的是我们想当然的认为世界应该怎样选择，这是一种价值观的偏好。比方说，生孩子比养小猫重要，就是一个典型的价值判断假定。还有，你要好好学习才能出人头地，这个观点的背后就有一个价值判断假定，它假定的是你应该出人头地。无论是事实判断假定还是价值判断假定，都是我们在思考之前事先就知道并且完全不质疑的观念，可以说，它是我们信念体系当中的一部分。我们认为我们的信念是正确的，并且用它来解释我们的世界，支撑我们的推断。但是，假定和信念也有不合理的时候。你在生活中肯定遇到过很多次，自己或者别人接受了太多理所当然的信念，而这些信念是经不起推敲的。比方说，有人喜欢假定大家都这么做，就等于这么做是对的。比方说，有人喜欢假定报纸上的文章就是可信的。还比方说，有人喜欢假定老祖宗的智慧不容置疑，还有一些假定特别有趣，他们是基于你的直觉感受。得到作者李欣是一个即兴喜剧的专家，他在他的课里面讲到过一种假定，他说人们不知道为什么会坚信凡事一押韵就很有道理，比如说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方，老将出马一个顶俩。用押韵来挑动直觉感受的例子，你自己肯定也能想到很多。这些其实都是用押韵这个技法触发你的感受，唤起你情感上的认同，而不是真正的思考和推断。这用在写喜剧段子的时候非常有用，但用在严肃思考里的话就太不严肃、太可疑了。那么，面对一个严肃思考，怎么找出它背后的隐藏假定呢？首先，你要意识到在哪里找他们。隐藏假定通常存在于论证前提里，它本质上就是一种没有说出来的前提。面对一段思考，你可以问自己这么一个问题：我必须得持有什么样的观念，才能把已知的前提和结论从逻辑上完成无缝的衔接？这个问题的答案其实就是这段思考当中的隐藏假定。你可以站在两种角度来尝试回答这个问题：第一，假设你自己是这个观点的反对者，想想你会怎么来反驳这个结论；第二，假设你自己是无关的第三方，想想有没有其他可能性和其他路径也能推导出这个结论。比方我说，你应该多看一些宏观新闻，这能增加你对世界运行规律的理解。你应该多看宏观新闻，这是结论。多做这件事儿，能增加你对世界运行规律的理解，这是前提。那我还需要持有什么其他的观念，才能完成这两者之间的无缝衔接呢？如果我是反对者，我就会反驳说：“那你得确保你看到的宏观新闻都是优质的和有用的。”你看，这就是这个推断里的隐藏假定。再比方说，这么一段思考：我们应该多参加社交活动。因为这能增加我们的社会参与度，获得更多的人脉和资源，从而更容易在事业上打开局面。结论是我们应该多参加社交活动。论证前提是这能增加我们的社会参与度，获得更多的人脉资源，从而更容易打开事业局面。如果我是无关第三方，关于怎么能在事业上打开局面，我会怎么思考呢？我可能会说，我要成为这个事业领域最扎实的研究者，那我需要减少社交投入，我要把时间花在阅读和思考上。那么就能看出，原来的推断里就有了这么一个隐藏假定：只有人脉和资源帮忙打开的事业局面才算打开局面。这个假定一旦被找到，我们就很好评判了。你看，这样一来，我们其实已经在讨论下一个问题，这就是怎样评判一个隐藏假定。这个问题很好回答，因为隐藏假定一旦被找出来，它其实就变成了一个普通的论证前提，所以我们就可以按照前面课程说的评判前提的标准来评判它。我们可以问：这个假定跟我们的个人经验冲不冲突？它跟我们的背景知识冲不冲突？这个假定是来自哪里？消息来源可靠吗？而只要有一个假定被评判成可疑或者不成立的，那你就可以判定它所支撑的结论也是可疑或者不成立的。那么，如果一个假定经受住了这几个问题的考验，他的结论就成立了吗？也不一定。如果这个假定是一个价值判断，你还要多问一句：我认同这个假定吗？就好比说这么一个假定：生活舒适性比事业理想更重要，这么一个假定。三线城市的一个朝九晚五的上班族可能很认同，但在深圳创业的你就不一定同意。讲到这里，我想要回头重新讨论，寻找、评判一个推断背后的隐藏假定还有什么别的意义？这是我认为我们非常值得意识到的事情，那就是洞察思考背后的隐藏假定。不但是批判性思维的重要一环，而且是一种独立的自我洞察和自我穿透能力。它其实是在帮你理解你自己的思维是怎么发展的，因为你每个推断背后的假定组成了你的世界观和价值观体系。自我洞察能力的重要性不比批判性思维少。我们开头说过，人类所有的思维本质都是推断性的。所以，我们每天根据各种信息快速做判断的背后，其实反映了我们的潜在观念。比方说，半夜发来的微信是紧急事件还是对方不识趣？漂亮女生开好车是家境优越还是自己努力？我加入一场别人的聊天是在插嘴还是给谈话者提供有用的信息？这些可都不是简单的八卦，而是去还原你自己的日常价值观和行为逻辑。你可能听过这么一个故事：同样一个乞丐坐在路边，王富贵带妹妹路过，对妹妹说：“孩子啊，认真读书，长大才不会变成这样的人。”刘秋香带妹妹路过，对孩子说：“孩子啊，认真读书，长大才有能力帮助这样的人。”你看，这个故事里，王富贵的假定是人们对自己的境遇负有根本责任，他们应该有能力照顾好自己。刘秋香的假定就不一样，是人们可能会遭遇自己不可控的事件，和我们有责任帮助弱者。当你不断去进行这种思考的洞察和穿透的时候，你就会越来越清楚自己面对世界的基本观察视角是什么，你自己偏好什么，追求什么。而意识到这种种，你也就能看到更大的世界和更完整的自己。好，到这里这一讲我们讲完了寻找和判定思考里的隐藏假定。我非常建议你阶段性的做一种自我训练，比方说你可以设置一个月的时间，每天要求自己记下自己的五个想法，挖掘出它背后的隐藏假定来。比方说你在北京的四号线地铁里看见一个穿格子衬衫的男生，你想他会在中关村下车，这个推断有什么假定？你假定了穿格子衬衫的男生是程序员，他在中关村上班，他此刻正要去上班。那么这里面有不合理的成见吗？穿格子衬衫的男生一定是程序员吗？程序员一定在中关村上班吗？他此刻一定是去上班吗？你可以问自己很多这一类有趣的问题。非常期待你挑一个自我洞察和反思的过程，在留言区里写下来。如果有可能的话，在可见的未来，我们可以在得到里一起做这种自我洞察训练
0: 。好，内容听完了，我是罗胖，您那是得到 APP 的用户，那你当然希望有更强大的思维能力啊，否则你也不会用我们的这套服务。那蔡宇老师的《批判性思维十五讲》这门课，就是我们目前找到的最轻便、浓缩、实用的一个解决方案。现在你到得到首页搜索“批判性思维”五个字，就可以看到蔡玉老师的这门课，十五讲只要三十九块九。哎，已经有两万多人在那儿了，推荐你也加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。